0: que es la Head de Marketing enemía para Asana. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y la verdad que me encanta entrevistar a personas a las que conozco a nivel personal y admiro a nivel profesional también. Eh, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti sobre tu experiencia y, qué te, y, y cómo esta experiencia te llevó al lugar que estás ahora mismo en Asana?
1: Claro, Ana, mil gracias por invitarme. Yo feliz de poder compartir eh, más acerca de mi experiencia y, y los aprendizajes que he tenido. Y bueno, no, yo eh, soy colombiana, nací en Medellín, eh, estudié Administración de Empresas con un énfasis y una especialización en mercadeo. Entonces, siento que siempre supe que quería hacer mercadeo. Me quedé después de que me gradué dos años en Colombia trabajando en consumo masivo y realmente... Eso es lo que quería hacer en ese momento. Es súper chistoso ahora que pienso que estoy trabajando en tecnología porque no tenía ningún interés de trabajar en tecnología. De hecho, mi sueño era trabajar en Alpina, eh, que es una empresa de lácteos en Colombia. Pero las cosas fueron cambiando un poco. Entonces trabajé un año en trade marketing en Colgate y después en una empresa eh, en Prevel como brand uh, manager. Y de ahí tuve la oportunidad de irme para San Francisco, eh, porque quería empezar a hacer un MBA, pero las cosas cambiaron rápidamente porque conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro que se llama La Cocina y ayuda a mujeres de bajos recursos a emprender. Una experiencia muy interesante, dos años, realmente el impacto que tuvo en las emprendedoras fue espectacular porque les ayudaba a crear su estrategia de mercadeo desde el principio hasta lanzar el producto y fue una experiencia muy especial para mí y también ahí conocí a muchos voluntarios que trabajaban en tecnología y fue como con mi interés en como meterme más en esa burbuja, ya que estaba en San Francisco e intentar. De ahí salté a evernote donde trabajé por cuatro años eh, y me enfoqué en el mercado de Latinoamérica, básicamente en, en, en un foco en nuestros mercados principales en México, Brasil, Colombia, Argentina, una experiencia súper bonita también cuando me uní, teníamos solamente 2 millones de usuarios y después de los cuatro años teníamos 20 y aprendí muchísimas cosas que vamos a hablar un poquito eh, después de, de esto. Y de ahí salté a, a Weebly, que es eh, una empresa que, donde puedes crear sitios web, donde fui una de las primeras eh, empleadas para la parte de, de expansión internacional. Y lancé en México, en Europa, en Asia-Pacífico. Ahí es cuando como extendí más mi experiencia al área de, de mercadeo internacional, que fue lo que me llevó a, a unirme a Sana, ¿cierto? En Sana fui la primera eh, persona de mercadeo para Internacional. Y de ahí llevo casi ya cuatro años. Eh, mis dos primeros años fueron más enfocados a expandirnos nuestros mercados principales. Y en los últimos dos años estoy liderando el equipo de mercadeo regional para Europa y también el equipo de localización. Eh, y básicamente el objetivo de, de mi equipo es co-crear planes con el equipo de ventas para incrementar el pipeline y lograr nuestras metas regionales y incrementar nuestro posicionamiento de marca en Europa. Entonces es como un resumen de mi experiencia.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! Yo creo que como diríamos en Colombia, estás más preparada que un cumis, realmente. <risa> Y, y la verdad que, que yo que te conozco un poco desde San Francisco y he vivido tu, tu trayectoria, me alegro muchísimo para, por todo lo que has conseguido. Eh, para los que no saben, eh, ¿qué hace Asana? Cuéntanos en breves palabras, ¿qué es Asana? Claro,
1: Asana es un software que ayuda a los equipos a coordinar, y manejar todo el trabajo que tengan. Desde las tareas del día a día hasta los proyectos más estratégicos e importantes, y lo que me encanta de Asana es que realmente con esta eh, herramienta de, de trabajo las personas pueden saber exactamente quién es responsable, por qué, eh, cuándo el, el, el proyecto eh, se debe terminar y cuál es también como el timeline de, de eso. Entonces provee mucha claridad y permite que los equipos se puedan enfocar en lo que es importante.
0: Me encanta. Yo tuve la oportunidad de, de, de probar a Sana en el pasado y la verdad que me encanta el producto. Bueno, eh, hablando un poquito de, la parte, eh, de tu parte cuando viviste en, en San Francisco, ¿cuál fue tu mayor ap aprendizaje trabajando para promocionar productos te tecnológicos de empresas en Silicon Valley en Latinoamérica? Sí, yo creo
1: que tuve tres grandes aprendizajes y los dos primeros están más eh, como relacionados con la expansión internacional y el tercero sí es más específico Latinoamérica. El primero es realmente la importancia acerca de la localización que es no solamente traducir tus producto y tu website sino realmente cual, todos los materiales o lo que llamamos nosotros en el mercadeo como los assets para que cuando una persona vaya a, a, a tu website o vaya a un evento sientan que no están como hablando con una empresa de Estados Unidos, sino que realmente localizaron ese concepto, el, 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 el branding, eh, las campañas a, a las diferencias de ese mercado. Y, lo, y, y también lo que aprendí que es muy importante, además de la localización, es la re regionalización eh, de esas campañas, de, específicamente el mercadeo, y, y reconocer de que hay diferencias entre los diferentes mercados y aunque la misión sea la misma como la compañía, la manera de poder como llegar y penetrar un mercado, hay que, hay que tener como en cuenta y reconocer esas diferencias. Esa fue la primera. La segunda es la importancia de las comunidades. Eh, lo vi específicamente en Asia y en Latinoamérica. Es, impre es impresionante cómo estas comunidades se crean y la pasión que tienen en el producto. Lo vi, vi, vi mucho en Evernote eh, y también lo veo en Asana. Y creo que este efecto de comunidad lleva mucho a, la, a, la, eh, a que sea viral eh, lo que llamamos el mercado como el efecto de, de word of mouth. Entonces, esa importancia de cultivar esas comunidades, eh, de estar ahí, de crear eventos para ellas, de, de, de asegurarse de que estás conectando a las personas es lo que realmente va a llevar a que tu, tu marca crezca. Y el último aprendizaje que tuve, pero muy importante. Este sí es específico a Latinoamérica. Es el reto, y esto lo vivimos mucho en, 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 en Evernote, el reto de monetizar a tus usuarios cuando en una región muchos de ellos no están bancarizados. Y esto está cambiando un poco en los últimos años. Hay grandes emprendimientos que se están enfocando en esto, pero realmente esto es un, un aprendizaje muy grande y un reto para las compañías porque... Hablando un poco de la importancia de, de las eh, diferencias entre mercado, cada país en Latinoamérica tiene diferentes métodos de pagos, entonces eh, si trabajas en una compañía de Silicon Valley es como crear un caso interno para que tengan los recursos, para que puedas como realmente suplir esa necesidad que es importante para, para ese mercado. antes La monetización fue un aprendizaje pero un reto a la vez.
0: Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en todos, como para localización, importancia de las comunidades y el reto de monetizar a tus usuarios. Creo que son aprendizajes que también yo viví trabajando en, en San Francisco y, y muchísimas gracias por compartirlos. Eh, hablando un poquito más, eh, llevas varios años trabajando en la industria de la tecnología y de las startups. Desde tu punto de vista, ¿qué diferencias ves entre el funcionamiento actual del de ecosistema de startups comparado a lo que viste o a lo que había hace, años, hace muchos años cuando estabas en Colombia, por ejemplo?
1: Sí, estaba pensando acerca de esa pregunta porque me di cuenta que para ser súper honesta, cuando yo hace 12 años, no, 15 años ya no vivo en Colombia, eh, y creo que en ese momento no estaba para nada metida en el mundo de emprendimiento tecnológico, era algo que no me llamaba la atención, realmente mi amor por eso empezó estando en San Francisco, pero fui muy afortunada en Everton de conocer grandes emprendedores, tuve los primeros que conocí que son grandes amigos míos, eh, Christian y Freddy Platzi, que es una de mis historias favoritas de éxito de Colombia, también muy, fui muy afortunada que a través de los años eh, estando en San Francisco conocí a más emprendedores y es muy inspirador ver todos los emprendimientos que tenemos en Colombia y cómo está creciendo el, el ecosistema. Algunos de los cambios que veo como desde hace 10 años ahora es me encanta como eh, ciertas empresas han abierto las puertas para otros, el, el caso específico de Rappi en, en Colombia, en Latinoamérica, de Nubank, en, en Brasil, y, y ver como fondos de inversión como eh, SoftBank y también eh, Silicon Valley Bank, y están invirtiendo cada vez más en la región. Esto es muy reciente, diría yo, en los últimos cinco años. Y esto realmente está abriendo las puertas para, para otros eh, emprendedores. Y lo segundo que me, que me parece que había un cambio bastante es que yo me acuerdo que antes de irme había como este tabú al, al, al el miedo al fracaso. Y que si uno fracasaba entonces era el perdedor de la familia, y, y creo que con el, con el incremento de, de los emprendimientos que hemos tenido en Colombia, ya el fracaso no es visto así. Creo que uno de los aprendizajes más lindos que yo he tenido en, en Silicon Valley ha sido que el, aprendiz, el, el fracaso es visto como un aprendizaje. De hecho, a las grandes compañías les gusta contratar emprendedores que no les dan funcionar emprendimiento porque les da... Un, un, una manera distinta de ver el mundo, de conocerte diferentes áreas de un negocio, el hecho de poder hacerle picho a inversionistas el riesgo, el, el, también el hecho de que se arriesguen, eso dice mucho, eh, mucho de ti. Entonces, eh, el, la parte de, del, del fracaso y, y, y siento que con el tiempo ya la parte del riesgo eh, también va a cambiar. Es muy interesante cuando voy a Colombia, todas mis amigas me dicen, ay, tú pareces una... Eh, teenager cambiando de trabajo cada cuatro años, <ríe> porque en, 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 el, en, el, en, el, en el mundo tradicional, mis amigas cuando se graduaron, ellas llevan 14 años en la misma compañía, han hecho su carrera y, y no entienden como ese concepto de... De, del riesgo, cierto, y, y eso me parece muy bonito de, de, de Silicon Valley la verdad, de que bueno, me quedo tres años y no importa me reinvento y me voy para otra compañía y creo que eso, esa parte sí va, va a cambiar con, con la nueva generación de, de emprendedores y, y todo lo que está pasando en este momento con la transformación digital
0: me encanta, me encanta porque me siento súper identificada aparte las dos somos de paisas, de Medellín y me siento muy identificada porque me pasa lo mismo cada vez que voy a Colombia y, y una cosa muy, muy interesante, cuando que hablabas del el perder el miedo al fracaso, en, me llamó mucho la atención cuando vivía en San Francisco que la gente celebraba el fracaso. Mm. Y era como, ¿qué me estás contando? ¿Por qué? <ríe> Entonces, eh, la verdad que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, volviendo un poquito al, 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 al desarrollo en Latinoamérica, ¿Cuál crees que será el sector o la industria con más oportunidades de desarrollo en Latinoamérica en los próximos años?
1: Sí, bueno, e-commerce, yo creo que lo sabemos que el COVID realmente o sea, aceleró la, la eh, transformación digital. Yo apostaría por la educación y la salud. Y creo con, que con esta aceleración de la transformación digital va a forzar a que tenga que haber una disrupción en las industrias más tradicionales. Y creo que, que va a haber mucho emprendimiento en, en esos dos. Hay unas cuantas en este momento en Latinoamérica que les está yendo muy bien. Una de ellas en educación es Platzi. Eh, y y está viendo otras en el tema de salud, de, de proveer a través de un app el acceso a médicos. Pero creo que, que esos dos van a ser como el foco para, para los próximos años. Y es súper interesante porque el otro día estaba viendo un reporte de unos inversionistas de Brasil y viendo el potencial de Latinoamérica y la penetración de tecnología de año tras año incrementado un 65% y Latinoamérica es una de las regiones más activas digitalmente en el mundo, entonces creo que eso va a tener un, eso combinado con COVID, combinado con la aceleración de, de transformación digital, va a tener un impacto muy grande en la disrupción de las industrias tradicionales porque están, se están forzando a que se tienen que digitalizar.
0: Tienes totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los últimos años el fintech ha sido uno de los que más se ha disparado sí. en Latinoamérica y en Colombia. Pero estoy de acuerdo contigo que lo, la parte de educación digital y la parte de salud digi eh, digital eh, son son eh, son industrias que creo que van a crecer en los próximos años. Eh, volviendo un poco a la parte de mercadotecnia y, y tu experiencia. Eh, ¿Cuáles crees que son las principales destrezas que, que un emprendedor debe tener en cuenta para contratar a alguien en mercadeo?
1: Sí, eh, muy buena pregunta. Esto no lo aplico solamente para, para emprendedores, sino que de hecho cuando yo, yo normalmente me unido a compañías que apenas están expandiendo a nivel internacional. Entonces, siempre digo que es una startup dentro de una startup. Y creo que lo más importante para mí es el mismo principio que le recomendaría a un emprendedor cuando está empezando, es contratar un generalista eh, en mercadeo. O so, básicamente lo que llamamos en, 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 en marketing o en Silicon Valley, un T-shape, eh, no, no tiene una especialidad como tal de mercadeo digital o contenido o eh, product marketing o demand gen, es una persona que entiende un poco de todos los diferentes canales y es capaz de crear planes integrados, eh, o lo que llamamos integrated marketing campaigns, que permitan adecuarse rápido a los, eh, las prioridades del negocio. También creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo al principio, contratar a alguien que se pueda adaptar rápido a los cambios y que, sea, que se sientan cómodos con la ambigüedad. Yo le, cuando, cuando hago mucho mentorship a personas que están empezando su carrera en mercado, les digo, empiecen con una startup porque eso les da la oportunidad de poder testear diferentes canales y poder decir, hey, me gusta mucho, me gusta mucho eh, Google Search y SEM y Facebook Ads y toda la parte de performance marketing, me quiero enfocar en eso, me gusta mucho Gen o, o eh, contenido. Entonces, y ya a medida que tu compañía va creciendo va a empezar a generar eh, el, el, la justificación de poder traer a alguien que solamente esté enfocado en digital marketing porque pues obviamente para la optimización y para entender por cada dola, eh, por cada peso que pongas cuánto vas a, a traer necesitas a alguien especializado en eso pero al principio eh, creo que es muy importante ese, traer un, un, lo que llamamos un marketing general es un generalista en mercadeo
0: o lo que mucha gente llama un unicornio, aunque ah. se supone que los unicornios no existen, así que, pero bueno, eh, un poco con, con el tema de esto de emprendimiento, si, si tú tuvieras que empezar tu empresa ahora mismo, ¿qué, ¿cómo enfocarías la estrategia de marketing?
1: Uy, uh, bueno, lo, ma lo más importante para mí, en la analogía que hago es, si tú tienes una tienda física, tú vas a asegurarte que tu tienda física cuando la estés abriendo esté perfecta, en perfecto estado. Y la analogía lo hago con tu website. El, el, tu website, tu sitio web es la, la puerta a, a tu producto, a tu marca, entonces asegurarse que realmente esté perfecto, porque que sea consistente en el mensaje que estés dando, que los call to actions o los botones estén bien, que tengas... Eh, las referencias de tus clientes, realmente cuando tú veas y cuando alguien va y visita ese sitio, van a entender mi proposición, van a entender que lo que estoy vendiendo, van a entender que para poder eh, eh, signing up tienen que hacer clic acá, optimizar eso es, es, va a ser muy importante porque puedes gastar mucha plata, pues te puedo decir, eh, yo empezaría con, no sé, SEM, y, y empezaría como, SEM es Google Search, empezaría con una estrategia de, siendo muy granulares, de eh, non-branded keywords para saber cuál es la intención y el TAM que hay en la categoría en que está tu producto. Pero si tu website no está optimizado, tú puedes gastar mucho, pues no mucho, pero puedes gastar dinero en Google, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y van a llegar a tu website y se va a, a romper el, 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 el funnel porque muy seguramente no está optimizada de la mejor manera que sea claro para, para ese eh, cliente prospecto que de entender qué es lo que estás haciendo. Entonces yo diría que yo me enfocaría mucho en el website, en el onboarding, en asegurarme que hay guías de ayuda, eh, sobre todo para los... Empresas que son self-serve y que realmente no tienen un equipo de venta, un equipo de, de customer support, asegurarte que ese website es impecable.
0: Totalmente de acuerdo ahí contigo. Eh, realmente creo que has dado en la clave de enfocarse en, 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 los, en lo básico del marketing. Antes de empezar cualquier campaña, asegurarte que tienes tu página web y todo a punto para empezar a, a poder invertir dinero o hacer eh, campañas. Eh, yo creo que, volviendo a esa parte de la marca, ¿qué papel crees que juega el posicionamiento de la marca y cómo crees que las empresas deberían enfocarse en ella?
1: Sí, yo creo que hay como este tabú también de que, de que la marca es el logo o la campaña de mercadeo o es como que la compañía tiene como ese ownership, pero yo creo que lo que me ha dado cuenta, y el CMO de Asana me recomendó este libro que, que es muy bueno, de Byron Sharp, que, que habla de cómo las eh, marcas crecen, él se enfocó acerca de eso, y él hablaba mucho como en la época de Mad Men, eh, se hablaba mucho de que las marcas crecían a través de, de todo lo que eh, invertías en, en publicidad, de la diferenciación, y de ser como muy inteligente acerca como de esa estrategia, pero después de todo el research que él hizo, él se dio cuenta de que realmente las, las marcas cre, eh, crecen porque son asequibles ¿cierto? Un ejemplo de eso es Coca-Cola, o sea, Coca-Cola, bueno, ellos invierten mucho en publicidad, pero realmente en cualquier parte del mundo puedes encontrar ese producto.
0: Con Asana
1: o Evernote específicamente, es un producto que está traducido en varios idiomas, eh, que está en el mobile app, que está en el computador, que tiene una parte que es para eh, gratuita y otra pagada. Esa es la parte de accesibilidad que yo que me refiero. Eh, que sean, no que haya una diferenciación, sino que sean distinctive, eh, distintivas, creo que se dice en español. Y a lo que se refiere con eso es como toda la parte de tu misión, de tus valores agregarlo a eso y también asegurarse de que, de, que tus, eh, tus atributos como marca estén asociados con, con, con tu misión también. Y la parte de consistente es asegurarse que pues, eh, más allá de que eh, tengas como eh, ciertos colores, asegurarte que en todas las aplicaciones de la marca sea consistente para que haya posicionamiento de marca. Y lo que más me gusta. También de, de estos de tres pilares y, y creo que algo que nuestro CIEMO eh, se enfoca mucho en la parte de, de, de crecimiento de marcas, es que más allá del logo, más allá de la campaña de mercadeo, realmente la experiencia que el, el, el cliente va a tener con tu, con, tu, con tu producto. Y eso es lo que va a llevar a que crezca tu marca. Esa parte es muy importante, que esa experiencia sea buena y es a través
0: de, de tener una marca que sea
1: asequible, distintiva y consistente.
0: Tienes, tienes toda la razón. Yo creo que una, una parte muy importante que, que yo siempre digo en la parte de marca es esa experiencia que tú brindas al cliente y esa eh, perspectiva que el, el cliente tiene sobre, sobre tu marca y va muchísimo más allá, como tú has dicho, de un logo, de los colores, yo creo que es un poco todo, los, tus empleados, tu producto, tus clientes, eso es lo que hace la marca. Mm, hablando un poco de, 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 de marketing, mercadotecnia, medir, yo creo que es súper importante y casi todo en marketing, de alguna u otra forma, lo podemos medir, eh, Cree, ¿cuáles crees que son las métricas primordiales para la etapa de crecimiento de un startup? Esas métricas que tú digas, bueno, todo emprendedor o toda persona en marketing debe medir estas métricas.
1: Sí, es súper interesante Yo Para responderte directamente a la pregunta y al final le voy a agregar algo, diría que lo más importante cuando estás en la parte de crecimiento, hay unas métricas que son claves, como el tráfico, el número de sign-ups, el, el conversion rate que tienes eh, de, de, de eso eh, el LTV2K que para resumirlo súper rápido es como bueno de todo lo que yo estoy invirtiendo en, 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 en mis esfuerzos de mercadeo, cuánto me va a demorar en generar como un retorno a la inversión por cada usuario y obviamente hay métricas muy importantes que no solamente el, el, el CEO de una compañía debería estar viendo, viendo toda la compañía que es y que ven acá por el Spanglish, pero no sé cómo traducir esto al español. <ríe> el Recurrent Revenue eh, comparado contra el, el Total Revenue y también la parte de, de Churn, que es la parte de retención. Eh, y si estás en una compañía que es más enfocada como en B2B, la parte de Pipeline es, sí. es muy importante también. Pero creería yo que con Mercadeo específicamente les recomiendo que... Eh, Dave Mechler, que él trabajó mucho tiempo en 500 Startups, creó este como modelo de, de los de pirate metrics, que básicamente es todo como los metrics que están relacionados con el funnel de mercadeo, que es la parte de adquisición, activación, retención, la parte de revenue y, y referral, lo que él llama el AARRR. Y yo creo que a partir de cada parte del funnel van a haber específicas métricas que tienes que tener en cuenta eh, y no pues quiero ir a los detalles porque es demasiado granular, pero creo que ya cubrí eh, al principio cuáles serían las como más importantes que yo miraría.
0: Me encanta yo espero que todo el mundo esté tomando notas de, de las métricas que ha dicho Margarita y vayan y busquen qué significan por si no saben. Eh, conectando un poquito esto, has dicho, una, has, has, has dicho algo sobre retención y hay estadísticas que dicen que adquirir un nuevo cliente cuesta siete veces más que mantener un, un cliente que ya tienes. Eh, ¿cómo crees que marketing puede ayudar a las startups para retener a sus clientes y aumentar esa fidelización?
1: Sí, eh, súper importante. Yo creo que en muchas compañías es como quién es, es responsable por churn, ¿cierto? O sea, en compañías más grandes, cuando tienes equipos de customer success, es de ellos, es, es, es mercadeo, es producto. Y yo creo que es una combinación de las tres. Cuando yo hacía referencia al principio de de que el sitio web pues es como esa puerta eh, principal, la entrada a tu producto. Es como eh, asegurarse que realmente tienes, primero, toda como la explicación de lo que hace tu producto. Si alguien hace sign up, pues que haya un muy buen onboarding, no, no solamente en la parte de que reciban emails eh, cada dos semanas con un tip, sino también que la parte de producto sea muy intu intuitivo, que también haya como una parte de onboarding que sea como muy seamless para, para, el, para, el, para el cliente. Entonces, yo diría que, que mercado tiene, que para un poquito empresas un poquito más grandes, trabajar muy de la mano con, con producto y, y con la parte de, de customer success para asegurarse que el, el onboarding sea muy como natural y que, sea, y que si no es, que si es un producto más complicado, pues que hayan guías en tu website que permiten explicarle eso y también la parte de, de, de si tienes un, un, un producto para enterprise, que tengas una fuerza de ventas, una fuerza de, de servicio al cliente que estén ahí para que constantemente puedan co contestar las, las preguntas, ese high touch eh, para, para la parte de enterprise es muy importante y bueno, sí, para mercadeo yo diría desde las guías hasta los webinars que uno hace eh, con, con adquisición, hay compañías muy interesantes que trabajan la parte de, de comunidad que mencioné antes, trabajan con su comunidad porque para poderlo hacer a escala y, y les dan como eh, entre, entrenan a, a sus como brand ambassadors para que ellos puedan ser esos embajadores en las diferentes partes o de, por diferentes temas y ellos puedan ayudar con esa parte de, de evangelización y de fidelización
0: me encanta todo lo que has dicho y, y, y tienes razón yo creo que es primordial esa parte de educación y de onboarding y, y marketing ayuda muchísimo a que todos los materiales necesarios estén ahí. Eh, una, una pregunta que se me ocurre un poco para, para personas que están emprendiendo. Eh, ¿Tienes alguna lista de herramientas eh, que tú creas que sean muy buenas o que de, per, los emprendedores deberían tener en cuenta para sus estrategias de marketing? Sí, eh, súper interesante. Yo
1: pregunto porque nosotros hablamos mucho de lo, el gas stack, gas, eh, que el Medellín sería como muy gas, pero no, es Google, <risa> as, Google, Asana y Slack es básicamente eh, lo que utilizamos en Asana. Pues, o sea, como, creo que cualquier emprendedor y, y, y a, persona que esté en marketing tiene que tener ese acceso a la suite de Google, no solamente pues como por, por el email y todas las otras fundamentales, sino Google Analytics es muy importante para cualquier persona de, de, de marketing. Para nosotros, la parte de, de comunicación y coordinación es súper, súper, súper importante. Y, a, y ahora pues con, con COVID también eh, hay muchas reuniones y te tienes que como realmente conectar eh, los puntos entre diferentes equipos y realmente eso es como el poder de Asana eh, ayudar a esa coordinación y asegurarse que todo el mundo esté en la misma página y que los equipos estén enfocando en lo que es importante entonces esas son como las herramientas que utilizo en mercadeo como tal obviamente es muy importante tener una herramienta de, de email, uh, email software so, yo sé que muchos emprendedores utilizan MailChimp eh, hay otras más que son un poquito más enterprise. Esa es súper importante porque esas te permiten crear eh, los onboarding emails cuando alguien está eh, empezando ese journey, eh, ese customer journey con, con tu producto y conectar eso con tu, eh, con, con el área del, de, de, si tienes una app o un website también. Entonces, diría sí esas tres más un email software para nosotros que estamos ahorita enfocándonos más en la parte de imagen gen, un marketing automation tool, también puede ser muy importante también eh, para empezar como a cualificar los, los leads que te llegan de, de, de tus diferentes campañas de mercadeo.
0: Me encanta. Entonces, ya saben, gas, que no es gas um, <risas> en Medellín, sino que es Google, Asana y Slack. Y si no estoy mal, creo que todas tienen una parte gratuita. Eh, sí. Así que nada. Eh, bueno, Margarita, yo creo que nos has dado muchísimos consejos y estoy totalmente segura que serán muy prácticos para nuestros oyentes. Eh, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast y tenemos una pequeña sección que son preguntas rápidas. Literal, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás lista? sí. Listo. ¿Libro favorito? Tapien. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste? No, tenerle
1: miedo al fracaso.
0: ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti? Silvio Oviedo,
1: creo que no sabe que es mi mentora, pero ha sido muy especial porque siempre ha estado ahí en los momentos que más la necesito independientemente de que no hemos hablado por un largo tiempo.
0: ¿Qué te tiene curiosa ahora?
1: Uh, eh,
0: en este momento
1: estoy leyendo mucho acerca de, de comunicación y, y cómo comunicarse mejor y conectar como los dots y toda la parte de trabajo ¿no? eh, remoto.
0: Y siempre preguntamos algo de comidas latinoamericanas, esta vez es argentina. ¿Cuál es tu comida argentina favorita?
1: Mmm. Okay. Es un tipo de carne, bife de chorizo
0: Muy bien Bueno, Margarita Me encantó hablar contigo eh, Espero que todos hayan disfrutado Tanto como yo eh, La verdad que muchísimas gracias por, por ser parte de esta aventura con nosotros Que tengas un buen día Y te mando un abrazo gigante a, hasta día ¿Tienes alguna red social Donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Sí, tengo Twitter, que es Rojas y también si se quieren conectar a través de LinkedIn también pueden enviar una
0: conexión. Genial, Margarita, me encantó hablar contigo y espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. Margarita, muchísimas gracias por haber sido parte de esta aventura con nosotros. Que tengas un buen día y te, una, te mando un abrazo gigante a Dublín. Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer, comparte este episodio o déjanos un comentario. También te invito a que te conectes con nosotros en Twitter e Instagram utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.